0: de detenerte, la muerte, la edad o la idea. ¿De histéricas eufóricas. históricas. De tanto que siente eufórica antes que histérica histórica.
1: presidenta. Hola, hola, bienvenidas a otro programa de Históricas. Aquí seguimos juntas pasando la cuarentena que ya ni es cuarentena, me parece, no sé cuántos días llevamos en realidad, unos 80 mil, no sé. Pero bueno, aquí seguimos, en este episodio queremos mandarle un abrazo fuerte y muy muy cariñoso a Frida que no nos va a acompañar porque tuvo un poquito de problemas técnicos para grabar, pues son cosas que pasan en la cuarentena, grabando a distancia, ¿no? Es difícil, pero bueno. Eh, muchas gracias por acompañarnos otra semana y ahora Greta nos va a recordar las redes para que sigamos en contacto.
0: Hola, así es, para que sigan poniéndose en contacto con nosotras como lo han hecho cada semana. Muchísimas gracias. Les recuerdo que nuestro Twitter es arroba históricas pod y nuestro correo electrónico por si quieren explayarse un poquito más es historicas.podcast.gmail.com. Pónganse en contacto con nosotros, denos quejas, sugerencias, recomendaciones, inclusive si tienen algún temilla por ahí que quieran que abordemos, se vale que nos lo digan y haremos todo lo posible por hablar de ese tema.
2: Y como todas saludarán, yo también voy a saludar. Hola. <risa> y solo queremos decirles que la histórica de hoy, pues va a ser eh, una figura como muy importante y muy relevante para todas nosotras, que es la figura de las parteras, ¿no? Y también como para ponerle cara. Eh, vamos a hablar específicamente de Sofía Malváez González. Greta nos va a hablar un poco, de, un poco de ella y un poco de la figura de las parteras, que pues son muy consentidas en este podcast. Y pues nada más para que se queden hasta el final y escuchen hablar sobre las parteras y conozcan un poco más.
0: Sí, quien me conoce sabe que tengo una relación muy como muy estrecha por así decirlo, o, o más bien que me gusta muchísimo la figura de la partera y ha sido así durante años, entonces bueno, ya estaremos por ahí hablando de eso, pero hoy vamos a hablar de cómo el feminismo ha cambiado nuestra relación con nuestras madres. Y bueno, cuando empezamos a plantear el tema de repente nos dimos cuenta que mediáticamente no hay tantas figuras de madre e hija que sean cercanas, ¿no? Todo lo que consumimos, o sea, los productos mediáticos o caricaturas, telenovelas, películas que consumimos durante nuestra adolescencia o niñez, normalmente las mamás y las hijas pues no se llevan del todo bien, o inclusive la mamá ni siquiera existe, ¿no? O sea, me quedé pensando en las princesas de Disney, casi ninguna tiene madre y todas son madrastras y siempre existe una relación de rivalidad, inclusive a veces con las propias, cuando sí existe una madre, existe esta relación que no es no es muy buena y tal vez no es de rivalidad, pero sí es de poco entendimiento y es hasta que sucede algo traumático que esta relación mejora, ¿no? Me, me quedo pensando en Mérida, que es de las últimas princesas de Disney, que hasta que sucede algo traumático es que su relación mejora. Y me parece que eso también afecta en cómo hemos concebido la relación madre-hija a través de la historia y socialmente también, ¿no? Y pues llega el feminismo a cambiar eso. Y yo quiero poner dos ejemplos de productos mediáticos, por así decirlo, que no tuvieron ese estereotipo. Y el primero es Ginger, no sé si recuerdan esta caricatura de una niña pelirroja, que se llevaba muy bien con su madre. Me gustaba mucho porque a pesar de que ellas eran niñas o adolescentes o preadolescentes, no sé, eh, siempre acudían a ella para consejos y siempre eh, la mamá era muy empática, ¿no? Y entonces eran Ginger y su madre en sí, eran amigas. Y el otro, las otras figuras, que creo que ya acudía a ellas mucho más grande, pero además me identifico mucho con ellas, me identifico mucho con esa relación y puedo decir que mi mamá también, es la serie de Gilmore Girls, donde Rory y Lorelai son súper amigas, son muy buenas amigas, podría decir mejores amigas, y todo lo hacen juntas. ¿no? Entonces sí existen estos ejemplos de madre e hija que se llevan bien y creo que tenemos que empezar a hacer, a, a resaltar más estas figuras, ¿no? y romper con la idea de que madres e hijas no podemos ser amigas, pero bueno, sí quiero preguntar ¿cómo el feminismo ha cambiado la relación? O, o bueno, que platiquemos, ¿cómo el feminismo ha cambiado nuestras relaciones con madres, con nuestras madres?
1: Bueno, en lo personal me di cuenta que el feminismo cambió la relación con mi mamá hace muy poquito tiempo. O sea, creo que es algo que concienticé hace apenas, no sé, menos de seis meses. Pero cuando me di cuenta sí fue como, wow, o sea, me explotó el cerebro. Así decir como, de verdad el feminismo dio un giro completamente a la relación que, que yo tenía con mi mamá, porque si bien siempre ha sido buena, creo que siempre hemos tenido como esta conexión madre e hija y un entendimiento, eh, pero el feminismo me hizo entender otra parte de ella como mujer, o sea, creo que más como mamá la empecé a ver como una mujer completamente independiente y con una historia, y a partir pues de esa comprensión, que básicamente sería como que llevé la sororidad, pero a la relación con mi mami, ¿no? Y a la, sí, a la relación tan estrecha que tenemos ella y yo, y pues a partir de que de que llevé como el feminismo a esto, y que ella también como que le quiso entrar como un poquito a ver este de qué se trataba todo esto, logramos hab hablar de temas en específico que antes no hablábamos. Y si bien como que siempre nos hemos tenido confianza de contarnos cosas, había unos temas que siempre evitábamos, ¿no? Le dábamos la vuelta y había como un espacio de, de silencio, siento, como entre ella y yo, de temas que sabíamos que pasaban, pero mejor como los hablábamos o con otras palabras, o de lejitos, los disfrazábamos de otra cosa, ¿no? Y el feminismo, pues sí, llegó como a, a darnos esa confianza, de entendernos como mutuamente como mujeres, y que, que compartíamos algunas experiencias y que, y que nos unían, además de, de como madre e hija, pues como, como mujeres que habían pasado de cierta manera situaciones similares. Entonces, sí, como que ahí fue donde yo me di cuenta que, que la relación con mi mamá había cambiado muchísimo, muchísimo gracias al feminismo. Sí,
2: en mi caso es algo parecido, como que se ve mucho más en las conversaciones que abordamos en la sobremesa, ¿no? Cosas que antes jamás, jamás había hablado con ella, no sabía cuál era su postura, no sabía cuáles eran sus ideas, ¿no? Y eh, cuando yo me identifiqué como feminista, eh, como que automáticamente se abrieron pues estas conversaciones, tanto de, de mí para ella como de ella como para mí. Y también algo que me pareció muy importante, eh, a, digamos, de mí a partir del feminismo, fue que empecé a resignificar y a querer cambiar las relaciones que había llevado eh, durante todos los años de mi vida, así como si fueran un buen, durante los años que llevo en este planeta con las mujeres, ¿no? Creo que antes yo era como que muy ay sí, yo me llevo más con los hombres porque este discurso patriarcal de que las mujeres son complicadas y entonces todo esto, ¿no? Yo era yo era esa persona y después del feminismo, pues obviamente esta percepción cambió por completo y empecé a cambiar la relación eh, que tenía y que había llevado con, con todas las mujeres, y obviamente la primera relación que también cambia, pues es con tu, con tu rela o sea, la relación con tu mujer más cercana, más íntima, con la que vives, que es tu mamá, entonces también como que dije, bueno, obviamente también va a haber cambios con la mujer que me dio la vida, <ríe> y este y pues los hubo y los hay, y igual también siento que, que antes cosas, eh, acciones que ella, decisiones que ella tomó y que yo obviaba, ¿no?, como de, ah, sí, claro, ahora me parecen como súper relevantes, como, como que tenían un sentido, tenían un porqué, y pues no sé, eso me parece como muy relevante, ¿no? Como la nueva relación que estoy tejiendo con ella a partir del feminismo, porque pues mi intención, digamos, al militar el feminismo, definitivamente creo que una de las principales es eh, tener una nueva relación con las mujeres que no había llevado antes.
0: Yo me identifico mucho con lo que dice Dani de reconocer como mujer, si bien... Mi mamá y yo siempre hemos tenido una relación muy, muy estrecha. De hecho, recuerdo que desde muy pequeña ella me repetía o me preguntaba, ¿no? Greta, ¿verdad que somos amigas? Y para mí siempre era como, pues sí, ¿por qué no? Y recuerdo que alguna vez en la secundaria una profesora, que además su hija era nuestra compañera, dijo que las madres y las hijas no podían ser amigas. Y yo me escandalicé. Para mí fue como, ¿de qué habla, señora? ¿No? O sea, claramente usted no nos conoce a mi madre y a mí. Y siempre hemos tenido una relación de muchísima confianza. De hecho, eh, pues ella yo creo que trabajó mucho en esa relación, ¿no? Y digo ella porque ella como adulta y yo como niña. Y recuerdo que cuando era muy pequeña, caminábamos de la escuela a su oficina y entonces jugábamos, yo cerraba los ojos y ella me iba guiando y me iba diciendo como, eh, banqueta, poste, pared, yo qué sé. Y eso creó, yo creo una relación de mucha confianza entre ella y yo y muy estrecha. Y eso no ha cambiado, con los años en realidad solamente creo que se ha hecho más fuerte, inclusive mis amigas muchas veces terminan confiándole como sus cosas o mis amigos en la prepa llegaban y le platicaban, entonces para mí la confianza se ha mantenido igual, si acaso han cambiado sí los temas que platicamos, pero siento que es porque ahora... Yo ya no la veo solo como mi mamá, o sea, ya no es esta persona que es mi mamá, sino es esta mujer con la que convivo todos los días, la mujer que sí me dio la vida, pero... Eh, que no solamente es madre, sino de repente me cayó el 20 y platicaba, no sé si tiene que ver con el feminismo, no sé si tiene que ver con la edad, no sé si tiene que ver con ambas, pero de repente me cayó el 20 de que mi mamá era mujer y que también pasaba los mismos procesos que muchas otras mujeres y probablemente las mismas violencias o, o había vivido violencias a través de su vida. Y eso, o sea, para mí eso fue muy importante, dejar de verla como mi mamá y convertirla en Christy, mujer, que tiene su propia vida y sus propios gustos y sus propios intereses, que además muy probablemente dejó a un lado por llevar tantas jornadas laborales no durante, durante toda su vida. Pero ahora creo que a partir del feminismo hemos podido discutir muchas cosas y sí veo que hay una diferencia generacional, ¿no?
2: Sí, justo lo que dice Greta eh, es súper importante, que creo que también tenemos que estar contemplando en, en diversos temas, ¿no? Sí. Eh, al hablar con nuestros padres, en este caso con nuestra madre, existe una brecha generacional, existe una brecha de tiempo y creo que eso merece que les tengamos paciencia. Como que a veces, ¿no? nosotras, como que exigimos demasiado a las personas mayores, ¿no?, de que entiendan nuestro punto y que entiendan nuestra lucha y que entiendan nuestros discursos, cuando claramente a ellos les tocó otra época, ¿no? Una época en la que sí se hablaban estas cosas, pero que igual no no eh, era de una forma como tan, pues sí, tan pública, por así decirlo, y este, ellas como que no, no, no se identificaban tal vez, ¿no? Entonces creo que definitivamente tendríamos que estarnos planteando que la, el, el asunto generacional es súper importante a la hora de dialogar con nuestras madres, no porque ellas sean mujeres y vivan las mismas violencias que nosotras, eh, van a poder identificarlas, nombrarlas tan fácil como lo hacemos ahora. O sea, eso es algo que nos tendríamos que estar planteando desde ya, ¿no? Como tener más paciencia y tratar de ver también con su visión, porque si nuestras madres de 40, 50, 60 años eh, llevan pues todos esos años teniendo cierta mentalidad, no podemos tratar o querer cambiar su mentalidad de la noche a la mañana, tenemos que tener paciencia y pues tratar de ser empáticas, ¿no? También con, con las vivencias que a ellas les tocó este, atravesar y que, claro, he escuchado a muchas feministas que son de otra época y es también súper enriquecedor escuchar la visión que ellas tenían de, de entonces, ¿no? O sea, como que generacionalmente sentimos que hay una brecha, pero también puede haber un, inter, un intercambio de opiniones súper importante, que creo que eso también a veces como que dejamos de lado en cuestiones generacionales, ¿no? Siempre como que ponemos de no, eres de otro tiempo y no nos vamos a entender tal vez no nos vamos a entender pero puede haber eh, algo que tú me digas que yo no sé o yo te puedo decir algo y enriquecernos ¿no? mutuamente, esa retroalimentación que a veces dejamos de lado creo que también es muy importante
0: yo creo que si existe la empatía de ambos lados, sí podemos entendernos. Eh, recuerdo que hace algunos años le explicaba a mi mamá cómo nuestras generaciones viven la sexualidad. Y terminamos platicando de la revolución sexual femenina y un poco de la píldora anticonceptiva y de cómo se había llegado a esta conceptualización de la sexualidad. Y lo o sea, me dijo, ya entiendo muchas cosas, ¿no? Y justamente la semana pasada tuvimos una plática muy similar con el aborto, porque el episodio pasado hablamos de aborto y me, ella fue la que me dijo que para muchas personas no era un tema fácil, no porque, o sea, sí porque es un tema tabú, pero también porque fueron educadas bajo otros conceptos, ¿no? O sea, en su época hablar de aborto era impensable, entonces me dijo, para mí fue raro pensar que tenía una hija pro-aborto, pero luego cuando me das todas tus, o sea, todas tus razo razones para ser pro-aborto, digo, tienen toda la razón y claro que lo somos, ¿no? O sea, y entonces ya como que hasta se incluyó a ella misma. Y sí, o sea, creo que es cuestión de empatía y sí saber que venimos de generaciones distintas y que su educación es distinta, pero que podemos llegar a puntos en común. O sea, tal vez mi mamá no me va a decir como, sí, voy a salir a una marcha a pelear por el aborto, pero tampoco me va a juzgar o hasta me va a apoyar si yo necesito abortar, ¿no? Entonces, sí es cuestión de platicar las cosas y llegar a puntos medios. Claro que yo entiendo que nuestras luchas son muy distintas, las posturas han cambiado muchísimo en los últimos siete, ocho años que yo he estado más metida en el feminismo y creo que la que más ha impulsado mi feminismo es mi madre. O sea, ahí no tengo la, mejor, la menor duda. Ahí está, ya me dieron ganas de llorar. Ya, la que sigue.
1: A mí cuando me cayó el 20... De, de esto que estamos hablando fue una vez que mi mamá me dijo como, Dani, tenme paciencia porque yo vengo de una escuela católica, ¿no? O sea, mi mamá pasó por lo menos 16, 17 años de su vida en, en una escuela católica educada por monjas en uno de los estados más conservadores del país. Y a veces a mí como que se me olvidaba eso y quería que ella pues dialogara como igual temas como aborto así muy rápido, ¿no? Y sabemos como le, lo que les dicen bajo el catolicismo, ¿no? De estos temas. Entonces, mi mamá sí me puso como un límite y me dijo, sí lo vamos a hablar, a mí me interesa hablarlo, pero vámonos más despacio. O sea, dialoguemos de otra forma, explícamelo de otra forma y poco a poco pues yo voy a ir como deconstruyendo eh, toda esta educación que me habían dado, ¿no? Y, y cuando ella me hizo como tomar esta paciencia y este tiempo de explicarle, también para mí pues cambió mucho, ¿no?, eh, el ver a mi mamá, eh, fue como, ay, o sea, yo hasta la fecha la veo y digo, "Wow, o sea, como una mujer con toda esta carga educativa, pues puede ahora estar haciendo eso, ¿no? Me acuerdo muchísimo que mi mami me acompañó la, a la marcha del 8M y, y para mí verla gritando las consignas y cantando las consignas era como súper impresionante, o sea, porque yo recordaba que mi mamá había estado en una escuela católica y después como verla levantándose así fue como wow fue muy, muy, muy impresionante para mí. Y al mismo tiempo, como toda esta paciencia y que ella pudiera como, de cierta manera, también rehistorizarse entendiendo su pasado para deconstruirlo, me hizo entender que eh, en su tiempo mi mamá, sin asumirse feminista, hizo muchas cosas que yo consideraría como feminismo, ¿no? Eh, me acuerdo que de chiquitos eh, siempre nos educó como a su forma de ella. O sea, dijo como yo, o sea, yo viví en una educación católica muy estricta y de cierta manera pues como que les marcaba muy bien el rol y el estereotipo de mujer y yo con mis hijas voy a hacer esto, no me importa, o sea, no me importa lo que diga la gente, la, como la canción, y voy a educarlas a la forma que a mí me parece bien y, y con una manera muy diferente de pensar, ¿no? Y poder enfrentarte a... A eso, o sea, de, decidir, tener toda la capacidad de decidir cómo vas a educar, cómo vas a maternar, a mí me parece una de las cosas más feministas que ha hecho mi mamá y que quizá no se lo reconoció en su tiempo, pero ahora digo, wow, mi mamá fue una feminista increíble eh, en el momento en el que tuvo que hacerlo y sin siquiera ponerse la etiqueta, ¿no?
2: Sí, creo que lo que dice Dani es súper importante también porque yo igual yo fui a la marcha del 8M con mi mamá, pero no sé, fue una marcha como súper especial para mí porque había muchísimas mamás y había muchísimas generaciones ahí reunidas y creo que algo como súper importante porque yo vi a muchas mujeres llorar, a muchas mujeres identificarse, repito, muchas mujeres de muchas generaciones, identificarse con las consign consignas y todo esto, fue eso, ¿no? Que te das cuenta que nos une lo mismo pero definitivamente si ahora hay un estigma alrededor de que te autodenomines feminista, pues antes pues, era mucho peor, ¿no? O sea, a veces como que nos cuesta catalogarnos o etiquetarnos alrededor de, o sea, como de cierta práctica, de cierto eh, movimiento que son estigmatizados y tal. Entonces me di cuenta como que ahí que muchas identificaban, solo que en su tiempo les había costado nombrarse de esa forma. Y también yo igual, o sea... Como que lo veo con mi mamá, también me gusta como ver a mis tías justo del lado materno. Mi lado materno está lleno de mujeres, hay como dos hombres, ¿no? En toda la familia. Y es un lado muy, muy, muy eh, de mujeres, de mujeres que han roto con todos los esquemas posibles. Mamás solteras, eh, divorciadas, eh, que han tomado todas estas decisiones a partir de el bien personal, ¿no? El bien como ellas como mujeres, eh, darse, pues, ese valor. Y a mí eso como que me vuela la cabeza, ¿no? Como esa parte del lado materno me mueve un buen. Como que yo siempre he tenido como súper el apoyo de, de mis tías, por ejemplo, repito, del lado materno. Y ellas son como que mujeres que, todo, que están súper acostumbradas a aferrarse un montón a lo que quieren, a maternar de una forma impresionante estando solas. O sea, como que todo esto creo que mi lado completo materno es un lado como súper feminista, que eh, justo también ellas fueron al, a la marcha del 8M en la Ciudad de México, porque ellas viven allá, y también como que fue la primera vez como en mi familia, en la que mi mamá y mis tías asistían a una de estas marchas, entonces fue doblemente especial. Y sí, justo eso, ¿no? Como que todos los días, co con cosas que me cuentan, ¿no? De mi, de mi mamá, de mi abuela, de mi bisabuela, son cosas que, no manches, para su tiempo era como wow ¿no? O si sea, ahorita sería impresionante, antes era muchísimo más, ¿no? La rebelión de, de divorciarte, por ejemplo, en el caso de mi abuela, de divorciarte cuando era como súper mal visto y te super señalaban y te super estigmatizaban. Mi abuela tener que atravesar eso, al igual que obviamente mi mamá, porque no solo señalaban a la mujer, sino señalaban a la hija mujer también. Entonces eh, ellas tuvieron que atravesar todo eso sin denominarse feministas y creo que eso es como como a través del feminismo también me di cuenta y que esa fue una escuela muy grande para mí, ¿no? Voltear a ver a mi familia, definitivamente.
0: Yo creo que sí es necesario reconocerlas como feministas de su época, si bien, eh, como bien dicen ellas, no se reconocían feministas, la palabra tenía completamente otras connotaciones, sobre todo socialmente, digámoslo así, pero definitivamente, por ejemplo, mi mamá, sí. Si ya hubo un punto en el que ella dijo, sí, yo soy feminista, y yo tuve una mamá muy feminista, o sea, eso sí lo tengo muy claro, Rompió con muchos esquemas, al igual que, que la mamá de Dani, mi mamá fue a escuela católica toda su vida y el día que a mí me cayó el 20 de todos los esquemas que ha roto fue un día que me dijo, es que Greta, imagínate, a mí me enseñaron que hacer pipí en el mismo baño que un hombre podía provocar que yo me quedara embarazada. Ese día yo comprendí muchas cosas y más bien valoré también toda la lucha que ha tenido mi mamá a lo largo de su vida. No sé, me quedo pensando como niña, siempre, o sea, por lo que me cuenta, siempre era la niña que trepaba bardas, que jugaba voleibol, que estaba jugando básquetbol, ¿no? Que rompía con esos estereotipos de tú niña, te quedas a jugar muñecas. Rompía con todos esos estereotipos luego ya de, pues de joven. Eh, vivía en Ciudad de México y todos los días se iba en bici a la UNAM. Ella estudió en la UNAM, entonces todos los días iba en bici. Y eso, ah, o sea, en esas épocas pienso que era reclamar la calle y apropiación de los espacios públicos para nosotras. Y a pesar de que, claro, que vivía acoso en la bici, por lo que me cuenta, seguía haciéndolo y no se daba por vencida porque era su derecho a habitar la calle. Y eso lo valoro muchísimo ahora porque, a final de cuentas, ellas cobraron o... o si lograron ese derecho por nosotras. Gracias a ellas, nosotras podemos habitar la calle de esa forma. Eh, por otro lado, estudió una carrera que normalmente no es tanto de mujeres, que es Actuaría, y además lo hizo obteniendo la medalla de mejor promedio de su generación y estudiando otra carrera que fue Matemáticas, que bueno, le faltó una materia, pero ¿quién estudia dos carreras? Bueno, Frida, por ejemplo. <risa> este... Y finalmente se fue a Japón sola. O sea, un país donde no habla el idioma, donde no conoce a nadie y se fue sola. O sea, hizo muchísimas cosas como joven y ahora como madre también rompió con muchos estereotipos de la maternidad. Muchas personas le decían como, tus hijos van a ser unos malcriados. O, bueno, una de dos o son exitosos o van a ser unos malcriados. Y bueno, no sé de qué lado estamos, pero yo no me considero malcriada, ¿no? Creo que rompió muchos estereotipos y a la fecha lo sigue haciendo. O sea, para mí sigue siendo un ejemplo de lucha, sigue luchando por causas sociales que ella cree, ya sean pequeñas o grandes, y por ejemplo, yo alguna vez le dije, "Ma, bueno, la última marcha justamente que pues todas iban con sus madres, o sea, que conocí de hecho a sus mamás y yo dije, "Yo quiero que mi mamá esté aquí conmigo, ¿no?" Entonces le dije, "Oye, pues vamos a la próxima marcha." Y me dijo, "Mi lucha está en otro lado." Y lo comprendí, o sea, dije, "Sí es cierto, su lucha ella trabaja en educación y siempre ha estado en educación y en muchos otros lados veo cómo cambia esquemas. Entonces, creo que sí necesitamos reconocer a nuestras mamás por todos. Si bien ellas no se reconocen como feministas, ¿no? Algunas mujeres de esa época no se reconocen como feministas, ok. Pero nosotras sí tenemos que reconocer todas las acciones feministas que ellas hicieron para que nosotras tuviéramos un mundo más libre. Inclusive pensar que las labores de, cuida de cuidado deben ser revaloradas. Recuerdo, por ejemplo, teníamos una conocida que solo se dedicaba, bueno, solo como si fuera poco, es mucho, se dedicaba a las labores de cuidado, o sea, era ama de casa y, el, y aquí en la casa siempre fue, pues no criticada, pero como mi mamá siempre llevó doble jornada laboral, pues sí había como un, es que no hace nada, ¿no? Eran otros tiempos también, o sea, era cuando yo era chica y no, no sabíamos que las labores de cuidado valían. Entonces ahora más bien habría que pensar en revalorar todas esas labores de cuidado, porque claro que cuentan, son difíciles, no son pagadas normalmente, son mujeres que están en casa y que dan todo de sí para que las familias o para que todas, todos estemos bien. Y justamente la escritora Marta Sanz, que es una escritora eh, española, hace poco estaba en la Filem, y mencionaba que cuando cae el franquismo, todas las mujeres o, o su generación decía, quiero ser como mi papá y yo lo que quiero es salir y trabajar y, y hacer y estar fuera y no sé qué. Pero nunca hubo un quiero ser como mi mamá y valorar lo que hacen las madres. Entonces ella planteaba, tenemos que revalorar lo que hacen las mujeres porque también debe ser visto como algo positivo. Y creo que nuestra generación está ahí. Creo que nuestra generación está reconociendo lo que hacían nuestras abuelas, lo que hacían nuestras madres y también reconociendo las, violencia, las violencias que vivieron desde lo privado. ¿Cuántas cuántas abuelas, por ejemplo, no tuvieron opción, no tuvieron otra opción más que quedarse en lo privado y no sabían, pues no conocían un mundo mejor, por así decirlo, e inclusive socialmente se les estigmatizaba si trabajaban, por ejemplo. ¿no? Y se quedaron en casa, me quedo pensando en mi abuela materna, se quedó en casa toda la vida. Y eso no implica que lo que hizo no vale. O sea, porque, repito, siempre tenemos este como, ¡ay, ah, es ama de casa! O recuerdo que a una de mis amigas le preguntaban, ¿tu mamá trabaja? Y era como, ¡no! Sí, tu mamá sí trabaja. O sea, bueno, ahora que ya lo vemos de adultas es como, sí, claro que mi mamá trabajaba. Mi mamá hacía toda la labor del hogar, planchaba, este, lavaba, trapeaba, o sea, toda esa labor e inclusive emocionalmente. Pero bueno, dijimos que no nos íbamos a meter en las maternidades, solo creo que revalorar lo privado y el trabajo de casa nos puede ayudar todavía a comprender un poco más a nuestras madres, porque eh, muchas veces tenemos esta idea de, ay, ¿por qué siempre está de malas, no? ¿Qué le pasa? Pues, ¿cómo no va a estar de malas si tienes cinco jornadas laborales? Bueno, no cinco, pero al menos tres. Y tú no puedes llevar tu plato al fregadero, ¿no? O sea, claro que van a estar de malas.
1: Sí, creo que con esto de... viene mucho como entender el sentimiento y las emociones de nuestras madres, ¿no? Y creo que eso en lo personal me ha dejado darme cuenta que idealicé mucho tiempo a mi mamá y que por lo tanto en la relación yo siempre esperaba algo de ella, pero era como con una vara muy, muy, muy alta, ¿no? O sea, muy alta. Entonces le exigía demasiado y al final era ahí como ¡Ay, mi mamá no pudo hacer esto! O ¡Ay, mi mamá! O sea, como quejarme. Y eso pues nos llevaba a tener choques, ¿no? Y entender... Pues su sentimiento, su vivencia, su propio cansancio, por, porque como dice Greta, pues hacen un chorro de cosas y es inevitable que también se cansen, ¿no? Son humanas. Me, me hizo como dejar de idealizarla y más bien empezar a admirarla y creo que cuando yo le logro eh, transmitir mi admiración hacia ella, pues ella también se siente reconocida y empieza a sentirse valorada y es cuando... La relación entre nosotras se nota como completamente diferente, ¿no? Creo que algo que pasa mucho en, en este sistema patriarcal es que a veces, bueno, casi siempre, esta figura heroica y, y a la que aplaudimos constantemente y que nosotras incluso como niñas, niños nos parece maravillosa, es la del papá, e invisibilizamos completamente a la figura materna, ¿no? Entonces la mamá se vuelve como esta esta parte de la familia con la que todo el tiempo estamos discutiendo, con la que toda, todo el tiempo estamos peleando, y el papá es como el héroe, pero Realmente creo que eso viene mucho, o por lo menos personalmente, de, de la idealización que tenía de mi mamá, de que, ay, es que las mamás pueden aguantar todo. Las mamás son eh, capaces de hacer y decir un montón de cosas y ellas no sienten y rinden 24 horas las, los siete días de la semana, ¿no? Entonces, cuando vi a mi mamá como humana, o sea, la sensibilicé con, por completo, fue cuando empecé de, pasé de idealizarla a admirarla por completo. Sí, justo como lo que dice Dani, a mí me como que luego luego me remite
2: como volviendo un poco a lo de los medios de comunicación, por ejemplo en comerciales y todo esto, el papá es como esa figura super aspiracional ¿no? que llega con su portafolio acá, y la mamá es la que en el comercial de limpiador se la pasó limpiando el piso, ¿no? Y entonces, como que hasta ahí hacen una distinción muy marcada de que tú, como niño o niña, aspiras a ese personaje superpoderoso que llega en su coche eh, y que te consiente porque va a ser la. O sea, como él no estuvo todo el día lidiando con las labores del hogar y las labores de maternal y todo esto, ellos van a ser los, los papás, hombres. Van a ser los que te van a consentir y van a ser los que van a jugar con el papel de, bueno, la mamá te dijo que no, pero yo te digo que sí, ándale, hijito, hijita, ve, córrele, yo soy el buena onda. Entonces, como que, repito, hasta en los medios de comunicación nos repiten constantemente que el papel al que debemos de aspirar como niños y niñas es al papá, ¿no? Como que la mamá es puro dar amor, consentir, regañar y el papá es todo lo demás.
0: Efectivamente, creo que las madres aguantan mucho y a mí también me pasó. De repente dejé de idealizar a mi padre y empecé a admirar a mi madre. Y eso no implica como, ay, oh, me di cuenta que mi papá era mala persona. No, claro que no. Simplemente me di cuenta que todos, todas somos parte del patriarcado y que las violencias pequeñas o grandes se reproducen en todos lados y que yo estaba violentando al idealizar la figura paterna y al no reconocer la figura materna. Entonces creo que también tuvo que ver con la edad, que de repente me di cuenta de todas esas pequeñas acciones que mi mamá hacía todos los días que a mí me cambiaban la vida, no sé, algo tan, tan valioso y relativamente sencillo como hacerme lunch hasta la universidad. Sí, fui una niña muy consentida, me hizo lunch hasta la universidad y que yo no lo valoré. Y esto de dejar de idealizar a nuestros padres no tiene que ver con dejar de amarlos, ojo, para mí tiene que ver más bien con romper, como bien dicen, estas figuras estereotipadas del papá superhéroe y también hacerlos humanos, porque al hacerlos humanos podemos no solo comprenderlos, pero también exigirles, ¿no? O sea, exigir esta deconstrucción por la que estamos pasando nosotras y por la que está pasando nuestra madre también, que suceda con ellos, porque si no, yo me quedo pensando dónde quedan los papás, ¿quedan excluidos de como esta resignificación de relaciones o, o qué sucede? No sé, veo muchas mujeres que han resignificado sus relaciones con sus madres a partir del feminismo, porque compartimos eh, pues posturas o qué está sucediendo con las violencias, pero también veo que de repente se empiezan a, a generar ciertas brechas con nuestros padres, padres hombres, porque no sabemos acercarnos desde el feminismo a ellos y viceversa, ellos tampoco saben acercarse al feminismo. Si a nosotras nos cuesta trabajo romper esquemas siendo mujeres y teniendo esta edad, si a nuestras madres les cuesta trabajo romper esquemas siendo mujeres, ahora pensemos en nuestros padres que tienen aproximadamente la misma edad que nuestras madres, pero que son hombres, ¿no? Y si a los hombres de nuestra generación les cuesta romper esquemas, ahora pensemos a los hombres de otras generaciones no estoy diciendo que es imposible, ojo, porque he visto cómo hombres adultos ya ancianos han roto esquemas. Entonces no es imposible, pero creo que tenemos que encontrar una forma de generar ese lazo de comunicación con nuestros padres para romper los esquemas y para que vean las violencias. Eh, no sé, por ejemplo, en mi caso, cuando estudiaba la especialidad en género, me dieron a leer de Micromachismos, de Luis Bonino, y hay una lectura que es Micromachismos en la pareja, se las vamos a estar compartiendo. Y esa lectura yo la di a toda mi familia. O sea, bueno, a mi hermano, a mi papá, mi cuñada y mi mamá. Y creo que sí ayudó a que visibilizáramos los micromachismos o machismos cotidianos, ya no son micromachismos, ya se les llama machismos cotidianos. Entonces, tal vez tenemos que empezar a cambiar también la forma en que comunicamos con nuestros padres a través del feminismo, comunicamos el feminismo, yo sé que no es fácil, yo sé que por ejemplo en mi caso no tengo un padre que se enoja, por ejemplo si hablo de feminismo, pero habrá hombres que sí lo hacen, entonces no sé, si empezar a, a crear también esos puentes, porque si no estamos dejando de lado a las figuras paternas y siento que solamente vamos a empezar a generar brechas en nuestras relaciones, no sé qué opinan al respecto.
1: Sí, en la relación con, con los papás creo que sí es importante saber también hacia dónde las vamos a llevar porque parece que a veces avanzamos mucho entre mamás e hijas y entonces ellos empiezan a quedar atrás y también, o sea, me imagino ese shock como hombre de, de estar escuchando como las discusiones que están teniendo y cómo se identifican entre ellas y tú no saber cómo reaccionar, ¿no? Entonces creo que sí es, es importante también llevar el tema a la relación con los papás y quizá el feminismo también sirve para, para resignificar esta, esta relación que hemos tenido con nuestros padres, ¿no? Eh, quizá ahora también pienso, los, los sensibilizamos más y, y al quitarles como esta, esta carga de ser el héroe, de ser el el, el fuerte también descubrimos un, una parte sensible eh, de ellos pero um, definitivamente creo que, que el feminismo sirve para, para resignificar todas las relaciones que tenemos y de las más valiosas debe de ser pues pues las relaciones con, con las personas que tenemos un contacto directo no y que significan algo tan importante en nuestra vida como lo son nuestro papá o nuestra mamá e incluirlos en en, en esta, digamos, militancia, de, forma de pensar, pues al final te lleva pues, a, a tener otro tipo de convivencia, creo, con, con ellos. Y como lo hemos venido hablando también, eh, algo que,
2: que quiero como rescatar es que el feminismo de, de, o sea, definitivamente rompe brechas de silencio, no en general con todas las personas, pero sobre todo, o al menos en mi caso, con, repito, con mi mamá, pero eh, algo que me ha enseñado esta militancia y me han enseñado las mujeres es que hay muchos temas que normalizamos y que hay muchos temas que no estamos acostumbrados ni acostumbradas a nombrar. Y creo que eso es con lo que yo me quedo sobre todo, con, con que el feminismo me ha ayudado a nombrar las cosas y a partir de que las nombro también las puedo hablar y las puedo compartir y puedo dejar de... Pues sí, como que tener estos huecos, ¿no? Y estos espacios que de repente se arman alrededor de ciertos temas, ¿no? Por ejemplo, a mí antes, en el momento en el que yo estaba en una relación violenta, me costaba trabajo como decir, estoy en una relación violenta, aunque lo estaba. Gracias al feminismo, después de años, dije, wow, o sea, yo viví todas las violencias que se podían vivir en una relación, o casi todas. Y eso me permite como que tapar los huecos que había y empezar a hablarlo. Eh, hay muchas cosas que aún no hablo, que estoy como en un proceso, pero igual definitivamente eh, nombrar las cosas y dejar de dejar como que de dejar de ignorarlas, creo que es un paso como súper importante que todas vivimos dentro del feminismo, ¿no? Como nombrar, señalar y hablarlo, que es súper importante.
0: Y no necesariamente solo las violencias que vivimos al exterior de nuestras casas, ¿no? O sea, ahorita platicabas de violencias con una pareja que las platicamos con nuestras madres y que definitivamente a, a mí el feminismo me permitió hacer eso porque antes de eso, pues, si una pareja me violentaba, yo no se lo compartía, pero creo que también las violencias que tuvimos creciendo, o sea, y no necesariamente señalando en forma de que, bueno, sí, tal vez de queja, sí, pero como de reclamo. No es un reclamo a cómo nos criaron, pero sí como un, fíjate, sucedía esto que era machista y no nos dábamos cuenta, o tal vez, no sé, se me ocurre que le sirvieran primero a mi hermano que a mí y que nos dimos cuenta en algún punto y eso ya no se hace. Estamos hablando de esas violencias, pero también de repente las violencias que ellas mismas viven al interior de la casa. O sea, siempre tomamos a nuestras madres como este repositorio donde tiramos todos nuestros problemas, ¿no? Les contamos nuestros problemas cuando tenemos mucha confianza y ya. Pero ¿qué sucede de allá para acá? O sea, entonces también esas romper esas brechas de silencio también implica que ellas puedan contarnos pues las violencias que viven en el día a día y no necesariamente, pues no sé, con nuestros padres. No me refiero a eso. Me refiero inclusive a las violencias, no sé, o cómo se sienten con sus amigas, o si alguien no las escuchó, o con sus hermanas, o no sé. O sea, cosas así, o cosas en el trabajo, o cosas sociales, ¿no? Yo me quedo pensando en... Que muchas veces mi madre no es reconocida, o sea, que hace mucho trabajo, que trabaja mucho y no se lo reconocen a ella, sino se lo reconocen a alguien más. Y específicamente, socialmente, se le reconoce a mi padre como si todo el trabajo fuera de él. Y a mí me parece muy injusto. ¿No? entonces es necesario que dentro del feminismo reconozcamos estas violencias que viven ellas también y que ayudemos a sanar no, si bien no es nuestra responsabilidad ayudar a sanar a absolutamente nadie sí con estas relaciones que tenemos ya lo hablamos de mucha confianza el feminismo creo que ha venido a ayudar a escucharnos desde más empatía desde más sororidad y pues eso, a mí mi mamá creo que la primera relación sorora que tuve fue con mi madre. O sea, no tengo la menor duda. La primera relación sonora que tuve fue con mi madre y recuerdo que una vez, estando muy pequeña, un niño me dijo tonta y yo llegué llorando con ella. Y ella me dijo, ¿Eres tonta? ¿Eres tonta? No, pero así me lo cuestionó, como enojada. Y yo llorando, fue como, ¡No! Y me dijo, entonces, y hace, hace como año y medio, o menos tal vez, alguien me llamó feminazi, pero era una persona a la que yo apreciaba muchísimo y entonces me dolió mucho y llegué con ella a decirle como, mamá, me llamaron feminazi y me dijo, ¿eres feminazi? ¿eres feminazi? ¿No? o sea, teniendo todo el contexto y pues ya las dos nos atacamos en la risa y fue como, no, no, pues no, tienes razón, tienes toda la razón entonces podemos sanar juntas todas las violencias que estamos viviendo actualmente y también las que ellas vivieron anteriormente o cosas que nosotras no les hemos contado que tal vez ya estamos listas para contarle. Yo en algún punto sí me senté a contarle muchas de las violencias que vivía con uno de mis exnovios, pero fue también porque yo apenas las estaba reconociendo. Y me ayudó mucho contarle para que ella también comprendiera muchos de mis comportamientos de ese entonces, porque algunas cosas eran inexplicables, no sabíamos que era la violencia de género, no sabíamos que... Sí, o sea, no sabíamos muchas de esas cosas, entonces mis comportamientos eran inexplicables. Era como, ¿por qué no lo dejas? Y ya, nada, solo como a través de nuestras historias, nuestras violencias, podemos identificarnos con ellas y sanar juntas.
1: Y bueno, sí, como dice Greta, al parecer a veces pues nuestras mamás se vuelven como en, en el repositorio de todas estas vivencias y todas estas experiencias y yo pienso también como a veces es demasiado para ellas, ¿no? La mamá, o sea, con, con este sentido de maternidad, también es la que cuida, la que protege y entonces cuando pasa algo de este tipo, pues ellas como que sienten culpa, por eh, no haber estado, por no haber cuidado, se preguntan como constantemente qué, en, qué, en qué fallaron, ¿no? Pienso que muchas mamás caen en este pensamiento, y incluso, sí, o sea, como de preguntarse y cuestionarse qué les faltó hacer. Y algo que una vez leí que me pareció muy, muy importante es lo que significa liberar a nuestras mamás del papel de mamá. No porque dejen de de manos obviamente son nuestras mamás y eso va a ser hasta el último día pero sí como de esta carga de responsabilidad que asumen y que se les da con la maternidad, ¿no? Eh, de hacerse responsables de nosotras en todos los aspectos liberar a nuestras mamás entonces significa como ya soy una adulta lo que pase con mi vida pues es básicamente consecuencia de mis actos de mis decisiones porque ya soy una mujer pensante y, y sé que eres mi mamá y sé que vas a estar siempre ahí, pero no eres directamente responsable de lo que llega a pasar en mi vida, ¿no? Creo que liberar a nuestras mamás, digamos, de ese sentido de, de la maternidad, que, que incluso a veces las hace abandonarse, pues es también como regresarles esta, esta parte de ella que se les quitó y que al final puede pues mejorar también muchísimo la relación, ¿no? Saber que ya no tienes una carga, bueno, no una carga, sino una responsabilidad tan, tan, tan grande, porque tienes hijas maduras, tienes hijos maduros, grandes responsables, pues también al fin las hace asumirse como unas personas independientes y, y que al final pues los ciclos terminan, ¿no? Y, y saber que ya no eres completamente responsable de tu hijo y que, y que las consecuencias o, o lo que es, pase en su vida va a ser directamente responsabilidad de él y de ella, ¿no? Creo que es muy muy bonito de pensarlo así en, y como lo dije al inicio, ¿no? no no porque dejen de ser nuestras mamás, sino nada más por quitarles como este peso que, que obviamente es muy muy grande y que pues muchas veces las lleva a abandonarse a ellas mismas. Y sí, justo como también con esto, eh, quisiera regresar un poco al punto que hablamos al inicio de humanizar a nuestras mamás. Creo que a veces también como hijas caemos en, en una exigencia muy muy grande y terminamos olvidándonos que ellas también son personas que sienten que viven y que, y que han pasado su propia historia, que las lleva a ser lo, lo que son ahora, así como nosotras, ¿no? Entonces, eh, pues nada, o sea, yo creo que la reflexión con lo que me quedo de, de este episodio es con humanizar a nuestras mamás y dejar de, de exigirles tanto al final de cuentas.
2: Y sí, definitivamente creo que el, el feminismo nos muestra que hay una deuda histórica con las mujeres en general, y creo que también nosotras como hijas deberíamos de empezar a repensar la deuda que tenemos con nuestras madres a partir de tal vez... Eh si las hemos tratado mal o si no hemos valorado lo suficiente el trabajo que ellas han hecho, no solo al, al maternar y al pues, básicamente hacer de nosotras eh, mujeres, no que gran parte, de, gran parte de la mujer que somos hoy es por nuestra mamá y por nuestra formación. Entonces creo que toca más también como reconocer esa parte de que somos mujeres y de que muchas cosas que aprendimos fue gracias a su ejemplo. Entonces yo me iría como más a ese lado, como si el feminismo nos está ayudando a repensar y sobre todo a reconocer históricamente pues todo lo que como mujeres se nos ha sido negado, creo que también tendremos que empezar por hacer eso con nuestra madre.
0: Así es, y yo diría, bueno, nos metimos al, a este mundo del feminismo y puede que sus madres no sean feministas o no se eh, autoperciban como feministas. Y en dado caso también, el bueno, ¿y cómo meto a mi madre a todo este show? No? Pues denle sus lecturas. O sea, es válido decir, oye, a ver, lee este libro. O inclusive novelas, si tiene novelas, y de repente discutir las novelas y decir, ah, tal personaje tenía una postura muy machista o tal personaje, eh, mujer, qué personaje tan fuerte... Y discutir a partir de las realidades creo que es válido para ir introduciendo a nuestras madres al feminismo. Entonces, si lo quieren hacer, pues es poco a poco, ¿no? En caso de que no tengan madres feministas, claro que se puede. Eh, sabemos que pues hay personas que tienen como ciertos mmm, estereotipos Sí, ciertos estereotipos más arraigados o ciertas normas sociales, pero yo soy de la idea de que con empatía y mucha paciencia, claro que se puede explicar nuestra postura, y que el feminismo no está aquí para romper relaciones con otras mujeres o con otras personas, claro que cuando es necesario, cuando se vive en violencia, sí, pues adelante, ¿no? Pero el feminismo realmente está aquí también para sanarnos entre mujeres, eh, Tampoco voy a idealizar como las relaciones entre nosotras y todas, tenemos que ser amigas, ¿no? Pero pues si nos puede ayudar a sanar y a tener una mejor relación con nuestras madres, pues adelante, ¿por qué no? Y bueno, así ya ha terminado el tema. Ahora sí vamos a hablar de la histórica de este capítulo, que ya bien nos había dicho Nay Se trata de las parteras, así en general, pero yo quiero hablar de una partera que es Sofía Malváez González y me van a decir quién es esa señora. Bueno, Sofía es la primera partera que... Que yo conocí, o sea, para mí es una histórica muy personal, pero vamos a terminar hablando de las parteras en general y ahorita les voy a decir por qué. Bueno, Sofía es de Santa María Pipioltepec, que es un pueblito que está arriba de Valle de Bravo y, y ahorita tiene 78 años y Sofía comenzó a ser partera a los 30 años debido a que tenía 7 hijos y un esposo que no se hacía cargo, un esposo que era alcohólico. Entonces ella empezó a ser partera gracias a un programa que tenía María Esther Zuno, que es la esposa de Echeverría, que implicaba profesionalizar a las personas dentro de las comunidades y a las mujeres pues las profesionalizó en la partería. Entonces ella no es una partera tradicional, sin embargo sus conocimientos sí se esparcen en todo el pueblo y a mí eso fue lo que me gustó mucho de Sofía y lo que me hizo realmente admirar las figuras de las parteras. Porque, bueno, Sofía lleva más de 3.000 partes o sea, 3.000 partos. A mí eso me parece increíble. Y todos los partos los escribió en una libretita desde 1989. Ella empezó a hacer parte en los 70 Entonces, todavía pues hay ahí unos diez años o, o un poco más donde no sabe cuántos partos ha atendido. Entonces, definitivamente han sido más de 3.000 y esto convirtió a, a Sofía en como una madre de la comunidad. Entonces Sofía me hizo darme cuenta y ya después conociendo a otras parteras lo confirmé, no solo aquí en Estado de México, sino en Yucatán. Eh, que las parteras son como madres de la comunidad porque ven nacer a mucha gente y ayudan a muchas mujeres a, que, a dar a luz. Entonces esto que implica que muchas veces, no sé, por ejemplo, tal vez ayudaron a mi madre a que yo naciera y después yo me embarazo y me ayudan a mí a que nazca mi hija. Y han visto generaciones tras generaciones, pero además su conocimiento no se queda solamente en la partería, su conocimiento va mucho más allá y entonces muchas veces también se convierten en la clínica del pueblo. No porque no haya clínica, a veces sí hay clínica, pero porque las personas confían más en esta mujer que es como la abuela o la madre del pueblo que en algún extraño o extraña que está haciendo sus prácticas profesionales y tiene que estar en esa clínica porque tiene que estar, ¿no? Este, también pensando que en los pequeños pueblos hay mucha violencia obstétrica, si bien Santa María Pipioltepec no está nada lejos de Valle de Bravo y tienen ahí clínicas, eh, las personas prefieren ir con Sofía porque saben que ahí no van a vivir violencia obstétrica, porque saben que Sofía las va a tratar con amor, porque saben que Sofía las va a escuchar, y entonces las parteras también se convierten no solamente en parteras, en médicas, sino también en consejeras. La gente acude a ellas para consejos de vida, no solamente consejos de salud, sino consejos de vida y saber qué hacer, porque ya se les considera como figuras con mucho conocimiento. Y entonces a mí me encanta esta figura porque a la fecha, bueno, yo empecé a trabajar, o más bien, este fue el primer reportaje que hice además, eh, gracias a Sofía me metí al mundo del periodismo. Eh, y a la fecha no logro encontrar otra figura femenina que sea respetada de esa manera y que no sea por elección popular, ¿no? Por así decirlo. O sea, es una persona, una figura femenina que es respetada y que no fue elegida, sino simplemente ahí está, y para muchas personas siempre ha estado ahí, entonces las parteras también muchas veces son eh, pues mujeres ya muy ancianas que eh, además están súper dispuestas a transmitir su conocimiento o a pasarlo de generación en generación porque saben que es importante que haya una figura femenina que sea como la base para muchas otras mujeres. Entonces, no solo Sofía, eh, no solo Sofía, pero muchísimas otras mujeres también pasan los conocimientos de generación en generación. Y aquí es donde viene la diferencia, ¿no? Hay parteras que sí son parteras tradicionales, es decir, que su conocimiento viene de la abuela y la madre y llega a ellas y ellas la pasan a sus hijas y a sus nietas. O a veces sí se saltan generaciones, pero son parteras que no aprendieron la medicina tradicional más bien, que no aprendieron la medicina alópata, sino la medicina tradicional y que si te sientes mal te van a dar un té. Por ejemplo, conocí a parteras de Michoacán, que ellas me impresionaron, conocí a una de ellas en un congreso y le pregunté cómo comenzó a ser partera. Y me dijo, pues, cuando atendí el parto de mi hijo? Y yo, ¿cómo? Y me dijo, sí, yo sola atendí el parto de mi hijo y a partir de ahí, pues, atendí todos los demás partos de mis hijos. ¿Cuántos hijos había tenido la señora? Once. Entonces atendió once partos solas, sola, y de ahí sus amigas se enteraron. Entonces sus amigas dijeron, pues, de ir allá abajo con el médico a que me violente a tenerlo aquí con, me, con mi amiga, pues mejor lo tengo con mi amiga. Y de ahí se fueron instruyendo ellas solitas hasta que formaron, bueno, ella se convirtió en partera y después con los pueblos aledaños empezaron a conocerse entre parteras y a compartir conocimiento. Y pues nada, son figuras femeninas muy fuertes que además tienen redes de apoyo también muy fuertes y pues el 1% de la población en México es nace a partir de una partera, pero esto son también los números de repente son muy inciertos porque hubo un momento en el que el gobierno empezó a pues como a cazar a las parteras, a prohibir a las parteras, inclusive en algún punto en Yucatán, yo quería hacer ahí un pequeño reportaje y me fue imposible porque me acercaba a las parteras en alguna ocasión eh, vi a una señora que tenía un bebé y le dije oiga por aquí hay una partera y me dijo sí aquí a la vuelta de la esquina ella fue la que me atendió el bebé estaba recién nacido bueno tenía semanas probablemente y entonces llegué toqué la puerta y le dije ustedes fulanita y me dijo sí y yo ah, me habían dicho que ustedes partera no quién le dijo yo ya no hago eso entonces las mujeres las parteras sobre todo en Yucatán en ese entonces era 2015 se estaban escondiendo porque el gobierno ya les había dicho que si seguían utilizando la medicina tradicional y hierbas y demás las iban a multar o las iban a arrestar. O sea, inclusive había llegado a eso. Eh, actualmente, si bien el gobierno, sobre todo de Yucatán, ya tiene nuevas políticas, que es eh, trabajar en conjunto con ellas, muchas de ellas siguen diciendo o siguen creyendo que es una táctica para frenar la partería en México. Y se decía que se frenaba la partería porque era bajo prácticas muy insalubres. Y honestamente, los lugares que he visto... Las mujeres, claro que tienen sus medidas de salubridad bien establecidas. Entonces, realmente tiene que ver con... Porque además, bueno, México es uno de los países que más cesáreas tiene en el mundo y tiene que ver con un sistema de salud que sigue tratando el parto como eh, una enfermedad que debe tratarse en hospitales y no como un proceso natural. Entonces... Bueno, ahí está, ¿no? Eh, existen las parteras tradicionales, las parteras de oficio, por así decirlo. Y en México hay cuatro escuelas principales de partería, además es eso, hay muy pocas escuelas de partería porque la partería se sigue viendo, repito, como una enfermedad que se... O bueno, no una enfermedad, pero algo grave que debe ser tratado en un hospital cuando en realidad se puede hacer en casa. Pero siento que ahora hay un movimiento que ha llevado y ahora con el COVID también han resurgido las parteras en las zonas urbanas entonces, muchas mujeres ya empiezan a asistir a, a las parteras porque además tiene que ver con un parto humanizado. Tiene que ver con que no necesariamente tienes que parir acostada con las piernas abiertas. Si quieres parir acostada, si quieres parir en una alberca, si quieres parir agarrada de un mecate, adelante. No es un... Tu mujer, haz este proceso natural de la forma que más te convenga. Entonces, bueno, ahí la figura de las parteras, que para mí es una figura muy bonita y que yo podría hablar horas y horas y horas de las parteras porque son mujeres normalmente súper fuertes, mujeres muy independientes, casi todas las que he conocido eh, son extremadamente independientes y autónomas y creo que es una figura a la que en México no le damos suficiente reconocimiento porque además es una figura que viene desde la época prehispánica entonces necesitamos empezar a darle más reconocimiento a la figura de las parteras no solamente como estas expertas en traer personas al mundo no, o en, eh, en partos sino también como estas mujeres que son madres de las comunidades y no me refiero a, a madre en esta idealización, sino a que todas las personas se acercan a ellas con muchísima confianza y que además no juzgan. Y no sé, las parteras son muy, muy bonitas. Entonces, eh, pues ahí se los dejamos. Si bien existen parteras en México que son reconocidas, por ejemplo, Angelina Martínez, ella es de Guerrero, este y ella ha dado cursos hasta en Siberia. Eh, está Juana María Polquinil, que el gobierno de Yucatán también la reconoció. Pero viendo las, viendo las historias de estas otras parteras, sí es muy impresionante, pero para mí Sofía siempre va a ser la más impresionante. Inclusive ver el número de nacimientos, más de 3.000 nacimientos, es muchísimo. Eh, pero claro que cada una tiene su, sus, sus méritos. Entonces, pues eso, vayan o, o conozcan un poco las figuras de las parteras. Y si tienen parteras alrededor o conocen a alguien que se dedica a la partería, pues platiquen con estas mujeres que además historias tienen muchísimas, muchísimas, muchísimas. Y dejemos de invisibilizar esta figura y no sé si algún día yo soy madre o, o me embarazo, definitivamente quiero que me atienda una partera porque creo mucho en el parto humanizado.
1: Sí, a mí me encanta también esta, esta parte de la partería y además creo que últimamente ha habido mucho material audiovisual al respecto de la partería a mí me ha encantado verlo la verdad por ahí vi un documental en ambulante que creo que por ahí varias vimos y en ese documental se me voló la cabeza resignifique y entendí por completo lo que significaba la partería en México. Y además, bueno, así como recomendación audiovisual aquí, eh, hay una cuenta en Instagram que se llama Parteras Urbanas y es el trabajo fotográfico de Greta Rico, una fotógrafa de la Ciudad de México. Está increíble, si pueden darle una checada, pues de dense una, una vueltecita por esa cuenta. A mí me vuela la cabeza cada foto que sube y además creo que es un trabajo fotográfico que ha hecho por, por bastantes años ya, un recorrido de la partería en las ciudades. Y, no, de verdad está increíble. Si pueden darle una checada, pues ahí ahí está, Parteras Urbanas en Instagram.
0: Sí, acérquense al trabajo de Greta Rico, la verdad es que sí. A mí también me dio, la verdad es que me dio un poco de envidia cuando lo vi, porque era parte del proyecto que yo quería hacer, las Parteras Urbanas, pero está padrísimo su, su proyecto, entonces acérquense a él. Y algo que se me olvidó decir es la partería comienza a ser como eh, abrazada, por así decirlo, por, por la urbe. Bueno, sí lo dije en, en los espacios urbanos, pero esto implica también que es resignificada por mujeres en la urbanidad. Entonces, algo que a mí no me parece mucho es que de repente estos foros de partería o, o congresos a los que he asistido son liderados por mujeres en el espacio urbano blancas que tienen claro que una visión occidental y entonces rompe un poco con la partería tradicional que ha estado o sea tantos años allá afuera y no me gustaría ver que la partería tradicional desaparezca como tal, sino al contrario que se conjunte con eh, pues el conocimiento de la medicina alópata por así decirlo, y también, por ejemplo, en Estados Unidos existe eh, una asociación que es la que te acredita como partera y mundialmente las mujeres están queriendo ser parte de esta asociación. Eh, las parteras que conocí en Sudáfrica también querían ser parte de esta asociación y a mí eso me llamaba muchísimo la atención. Yo decía, ustedes tienen completamente otro conocimiento, como porque quieren irse del otro lado del mundo a que la certifique un hombre blanco occidental. Entonces, Sí, no dejemos que la partería entre en este mundo de hombre blanco occidental, porque creo que terminaría con muchas, mucha de su riqueza, y ya.
2: Sí, sobre todo también, digo, al yo no ser madre, no a veces a, a pesar de que sabes que, que existe la violencia obstétrica, pues claramente hay cosas que igual como cuando no las has vivido, pues no sabes, se te van. Y yo igual hablando con, con mi mamá y viendo este documental que, que dice Dani y todo, yo también dije como... Oh, no estoy segura si en algún momento quiero ser mamá y que un hombre que me esté gritando me diga que, que tengo que empujar y esas cosas como que mm, ¿tú, hombre, me vas a decir a mí cómo tener a mi hijo? Ah, creo que no. Entonces, como que, sí, definitivamente el conocer la postura de las parteras te hace decir, mm, no, quiero a las mujeres y entre mujeres podemos parir. <risa> Pero bueno, eh, también ya como para ir finalizando, queremos eh, decirles cuál va a ser el tema del siguiente episodio, que va a ser un tema pues ya nos tiene un poco emocionadas, un poco por decir poco, <risa> que nos tiene muy eh, emocionadas, que es la invisibilización de las mujeres. Y entonces ya si quieren escuchar, eh, y si quieren conocer más de mujeres que han sido negadas ¿no? en nuestra historia y hasta ahora en diferentes áreas y
0: rubros, pues nos tienen que escuchar en el siguiente episodio. E inclusive también el cómo se nos invisibiliza a nosotras y nos invisibilizamos nosotras. Así que nos Va a estar chido chido, chido <risa> Adiós Históricas
2: <tompañía> Tu compañía Sonora y Sorora